0: Hello Bienvenue dans J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer ça fait plusieurs épisodes que j'utilise cette nouvelle phrase d'intro et euh, je l'aime plutôt bien, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Bref, je suis Steph et cette semaine on va parler de lâcher prise de moment présent. C'est un épisode qui est fait pour vous si vous avez tendance à beaucoup penser à ce qui va se passer dans le futur, à ce que vous avez à faire, à comment les choses vont se dérouler, que du coup ça crée de l'anxiété, que ça crée du stress, euh, que vous avez tendance à pas mal anticiper les choses, ou bien que vous pensez aussi à ce qui s'est passé bah, dans le passé justement que vous vous jugez ou vous culpabilisez pour des choses que vous avez dites, que vous avez faites, ou si tout simplement vous avez tendance à trop penser, ça part dans tous les sens et ça vous fatigue en fait. Déjà la première chose que je veux vous dire, c'est que c'est tout à fait normal qu'on vit tout ça, que c'est vraiment quelque chose de normal, le cerveau il est fait comme ça. D'ailleurs on a 60 000 pensées par jour, je trouve ça fou, et la plupart, je crois que c'est 95%, ce sont des pensées qui sont identiques à celles de la veille. Donc clairement, on est des machines à ressasser. Et en plus, alors là je crois par contre que c'est 90% ou 80%, je ne suis plus très sûre, mais une majorité de ces pensées sont aussi des pensées négatives. Parce qu'en fait, notre, notre cerveau finalement, il est câblé comme ça, il est câblé pour voir euh, le négatif malheureusement. Et c'est tout simplement pour euh, assurer notre survie, même si aujourd'hui c'est beaucoup moins nécessaire. Donc voilà c'est tout à fait normal et euh, ça arrive, Enfin, moi je vous donne mon exemple mais parfois ça m'arrive d'avoir une pensée toute bête euh, qui me vient en tête et puis d'un coup ça part dans tous les sens, je, je vais me faire des films, je vais penser à plein d'autres choses et j'en oublie ce que je suis en train de faire et typiquement c'est dans des moments comme bah, quand je suis en train de manger, quand euh, je suis sous la douche, des moments où en fait j'oublie ce que je suis en train de faire parce que c'est mécanique et mon cerveau part dans tous les sens. Et je suis plus finalement dans ce que je suis en train de vivre à l'instant T, mais je suis déjà en train de penser au futur ou de penser au passé. En fait, la majorité du temps, notre cerveau navigue entre le futur et le passé. Enfin, Réfléchissez un petit peu euh, au quotidien, si vous prenez conscience de vos pensées, vous verrez que souvent, c'est pas euh, à propos de ce que vous êtes en train de faire à l'instant T, c'est si vous, votre cerveau commence à naviguer, à un peu se perdre et à se déconnecter de l'instant présent, ça va être parce qu'il va faire la navette finalement entre le passé et le futur. Et ça crée du stress, ça crée de l'anxiété, on se sent déjà débordé alors qu'en fait on n'a même pas commencé d'ailleurs. Parfois ça peut être paralysant justement de penser à tout ce qu'on a à faire ou de penser à des choses. Ou où... il y a même d'autres pensées qui peuvent être paralysantes du type je me sens nul, je vais pas y arriver, de toute façon il y a quelqu'un d'autre qui le fait mieux que moi. Tout ce type de pensée là, tout ce type de pensée de, de jugement nous dessert complètement finalement. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une méthode qui est super simple qui permet de lâcher prise, qui permet de se reconnecter à l'instant présent et de juste faire un peu le tri, faire un peu de place quand on pense trop, quand on est dans le jugement, quand on fait justement cette navette entre passé et futur, voilà, pour se reconnecter au moment présent. Parce que clairement, on ne peut pas arrêter de penser. Et d'ailleurs, c'est la première chose que je veux vous dire, c'est que c'est pas possible d'arrêter simplement de penser. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui pensent que dans la méditation, le but, c'est d'arrêter de penser, alors qu'en fait, pas du tout. Le but justement, c'est de. C'est pas du tout la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Le but, c'est d'observer de... ces pensées, de voir les pensées qui nous traversent, et juste de les laisser nous traverser et de les repousser gentiment pour se remettre, se reconnecter dans l'instant présent. On ne peut pas arrêter de penser, on ne peut pas empêcher les pensées de venir jusqu'à nous et euh, parfois c'est douloureux parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de penser, parfois euh, nos propres pensées nous rendent tristes, elles nous rendent euh, bah justement stressées et donc pour éviter ça, une des stratégies qu'on emploie souvent, c'est d'essayer de se changer les idées. Et là vous ne voyez pas mais je fais des, petites, euh, des petits crochets avec les doigts on essaye de se changer les idées. En fait, finalement, pour moi, c'est une forme d'anesthésie de la pensée. Et Enfin, je dis ça, mais je suis la première à le faire. Mais euh, on va avoir tendance à charger notre emploi du temps en prévoyant de faire plein de choses, de voir plein de gens, justement, pour ne pas se retrouver seul, pour ne pas avoir à se confronter à nos pensées. On va, par exemple, dès qu'on a un moment libre, euh, ouvrir notre téléphone et aller sur, sur les réseaux sociaux... En fait tout ça c'est pour éviter finalement que notre esprit vagabonde, c'est pour éviter de se confronter à nos propres pensées parce que parfois elles sont douloureuses, parce que parfois il y a des remises en question, il y a des questionnements, il y a des, des choses finalement qu'on préfère éviter en euh, s'occupant l'esprit. Moi, par exemple, ma spécialité, c'est d'écouter des podcasts. Dès que je sens que ça va pas trop et que je me sens un peu dépassée par les événements, je vais mettre un podcast. Et souvent, je fais ça avant d'aller au lit pour m'endormir. Et je sais qu'il y a des gens, c'est la télé, c'est d'aller sur Instagram, peu importe. Mais pour moi, c'est une stratégie. Et je ne je, je dis pas que c'est bien ou mal. Moi, pour moi, je sais que ce pas la meilleure pour moi parce que finalement, c'est une stratégie d'évitement de nos pensées. Euh, mais moi, ouais, du coup, ça va être de mettre un podcast et de... Euh, ben voilà, je vais être concentrée dessus et ça va permettre que toutes ces pensées qui souvent émergent avant d'aller se coucher et qui sont stressantes et qui personnellement parfois m'empêchent de dormir, ben en écoutant un podcast, ça va me permettre de, voilà, de me focus sur autre chose et de m'endormir. Mais euh, ce n'est pas, pas la meilleure stratégie. Et en vous disant ça, je pense à une autre stratégie que j'ai qui va être de manger. Je sais que quand je suis stressée ou que j'ai trop de trucs à faire ou que vraiment euh, enfin, ça fourmille dans ma tête, je vais avoir envie de manger. Et ça va être... De... Enfin, c'est pas « je vais pas avoir faim », ça va être émotionnel en fait. Je vais avoir besoin de manger pour, euh, pour penser à autre chose, tout simplement. Malheureusement, de s'occuper l'esprit, de se changer les idées, c'est quelque chose qu'on nous apprend d'ailleurs depuis l'enfance. Hein. Enfin, c'est Nos parents, quand on est petit, ils veulent souvent qu'on évite de ressentir des émotions négatives. Pourquoi Parce que ça leur fait aussi à eux ressentir des émotions négatives. Parce que quand on est triste, forcément, nos parents, ils sont pas bien. Ça leur fait du mal de nous voir comme ça. Donc, ils nous proposent souvent de changer les idées, de nous divertir, de « viens, on va faire un gâteau, viens, on va faire un dessin », plutôt que nous laisser vivre finalement nos émotions, nos pensées, et de s'en libérer. Donc, c'est normal qu'une fois adulte, si on n'a pas appris, et c'est le cas de beaucoup de gens, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais c'est le cas de beaucoup de gens, quand on n'a pas appris à vivre ces émotions négatives et à plutôt essayer de les éviter et de, les, de les rejeter on va avoir tendance à refaire la même chose et ça passe par d'autres techniques que je viens de vous énoncer justement. Malheureusement, ça ne fait pas disparaître ces émotions, ça ne fait pas disparaître ces pensées qui sont désagréables. Le résultat, c'est souvent qu'on se sent déconnecté de soi-même en fait. On se sent euh, pas hyper bien, on sent qu'il y a un truc qui va pas mais on ne sait pas quoi, on... c'est flou. Et euh, on a l'impression de marcher à côté de ses baskets en fait. Il y a une autre technique qu'on utilise, c'est le fait d'essayer de contrôler nos pensées. Évidemment que c'est pas possible de contrôler nos pensées. Elles arrivent dans notre tête, elles, elles apparaissent, elles pop-up euh, euh, là et on ne peut rien y faire en fait. Mais on a quand même tendance à euh, se culpabiliser, se fustiger, se juger pour avoir ce type de pensée, se dire oh là là mais je me fais des montagnes pour rien mais encore mais pourquoi je stresse, euh, mais j'en ai marre, pourquoi je suis triste. En fait on se on rajoute une couche finalement, déjà qu'on se sent mal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on a des émotions négatives mais en plus de ça on va se rajouter une couche de culpabilité ou de colère en fait contre nous-mêmes parce qu'on a ce type de pensée, ce type d'émotion. Mais vous le savez, on le sait. Ça marche pas, en fait. Essayer d'arrêter de penser, se culpabiliser parce qu'on se sent mal, essayer d'éviter finalement nos pensées, d'éviter nos émotions, ça marche pas, ça les met juste dans un coin, mais ça les fait pas disparaître. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, puisque ça ne marche pas, c'est d'essayer l'inverse simplement. C'est euh, au lieu d'essayer d'éviter nos pensées, de résister à nos émotions, de même de ravaler nos larmes parfois, en fait, de, de, de repousser ce qu'on ressent, essayer si, à la place. On essaie simplement de lâcher prise. Si on acceptait les choses telles qu'elles sont, si on, on se reconnectait finalement quelques instants à la réalité de ce qu'on vit ici maintenant, est-ce que ça ne ferait pas nous sentir mieux Parce que finalement, lutter contre ce qui est en train de se passer, c'est comme essayer de nager à contre-courant, c'est hyper fatigant. Et donc, c'est ce que propose la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est la méthode RAIN, comme la pluie. Donc en fait, c'est l'acronyme R-A-I-N. Et euh, ça a été créé par Tara Brach qui est une psychologue américaine et c'est vraiment une super méthode pour se reconnecter à l'instant présent, pour lâcher prise si vous avez l'impression que vos pensées voilà, c'est beaucoup trop. Euh, je vous conseille vraiment vraiment d'appliquer cette méthode. Alors, elle se découpe en quatre étapes. Donc c'est RAIN, R-A-I-N, le R c'est reconnaître, le A comme accepter, le I comme investiguer et le N comme non-attachement. vous êtes prêts Allez, c'est parti Le R c'est reconnaître, c'est la première étape c'est de prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre et parce que souvent quand on a plein de pensées, plein d'émotions, on se sent un peu chamboulé mais c'est tout. Là ce que je vous propose, c'est vraiment de reconnaître, de mettre des mots dessus mais sans jugement évidemment. C'est de se dire par exemple, bah là je suis en train de me laisser emporter par mes pensées ou par exemple de, de se dire là je me sens, et vous pouvez dire bah, je me sens stressée, je me sens en colère, je me sens fatiguée, juste de mettre des mots sur ce que vous êtes en train de vivre mais je répète encore une fois parce que c'est important, c'est vraiment sans se juger. C'est juste pour reconnaître, c'est pour euh, observer la situation. C'est vraiment de faire un pas en arrière et de se dire, ah bah oui, là je suis en train de vivre ça. Et finalement de faire ça, ça permet aussi de pouvoir retrouver du pouvoir sur elle. Parce qu'on bah, on a fait un pas en arrière et donc on n'est plus seulement en train de vivre et d'être complètement ébranlé par nos pensées, par nos émotions, mais euh, on est observateur. Et ça change tout. Donc ça c'était la première étape de la méthode RAIN, la seconde c'est d'accepter. C'est vraiment d'accepter ce qu'on est en train de vivre. C'est de pas, comme je vous l'ai dit juste avant, de ne pas essayer de lutter, de repousser, de nier nos émotions. De... Typiquement quand on ravale nos larmes ou qu'on se, se juge parce qu'on est en train de se sentir de telle ou telle manière, on est en train d'essayer de, de repousser ce qu'on est en train de vivre, notre propre expérience. Et donc là ce que je vous demande avec cette deuxième étape c'est vraiment d'accepter ce que vous êtes en train de vivre. Donc de se dire par exemple, bah, je me sens triste et c'est ok. Je ressens de la peur, là à l'idée de, de, de rater ce que je suis en train de faire, mais, mais c'est ok. C'est valide en fait, mes émotions sont valides et je sais que ça peut être dur d'accepter quelque chose qu'on n'a pas envie de ressentir parce qu'on se dit que si on accepte, ben ça veut dire qu'on renonce et que c'est perdu. Mais en fait, non. C'est pas parce qu'on accepte de se sentir de telle manière qu'on va complètement se laisser aller, être complaisant avec soi-même et, euh, et voilà, on va se la couler douce. Non. C'est juste se dire, ben, je me sens triste et j'ai le droit de me sentir comme ça et c'est ok. C'est ok, c'est ce que je suis en train de ressentir de toute façon. Donc voilà, j'accepte. Ça ne veut pas dire renoncer, c'est simplement d'arrêter de se battre contre soi-même et au contraire de devenir son propre allié finalement. Et vous savez que je dis souvent la phrase « It is what it is. Les choses sont telles qu'elles sont. » Et c'est ça en fait, les choses sont telles qu'elles sont. La manière dont je me sens, bah, c'est la manière dont je me sens à l'instant T. C'est pas grave, et puis il faut aussi se dire que voilà, se sentir submergé par ses pensées ou, ou par ses émotions, ça vous définit pas, c'est juste les choses telles qu'elles sont maintenant, avec les données que vous avez maintenant, avec la situation que vous êtes en train de vivre maintenant. Ça va pas durer, c'est pas pour toujours et ça définit vraiment pas qui vous êtes. Donc voilà. Après, cette deuxième étape qui est d'accepter, la troisième, c'est le I comme investigation. Investiguer, je ne sais même pas si investiguer, ça existe en français, mais je trouve que ça ne sonne pas trop mal, donc on va le garder. Et donc cette troisième étape, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi on se sent comme ça. Mais encore une fois, c'est super important, mais sans se juger. C'est pas du tout, hein, oh mais pourquoi je me sens comme ça, style inquisiteur. Pas du tout. C'est vraiment, pourquoi, qu'est-ce qui à l'origine, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça, qu'est-ce qui fait que je ressens telle émotion, euh, ou tel état par exemple. Donc par exemple, se demander, bah, qu'est-ce que je ressens là dans mon corps, juste pour essayer de, de comprendre, par exemple quand on est... Euh, moi je sais que quand je me sens très stressée, j'ai une espèce de raideur au niveau des épaules. Quand euh, j'ai peur, je sens que dans mon estomac, ça... là je fais le geste mais vous ne voyez pas, mais <rire> dans mon estomac, j'ai comme une contraction, comme un pic. Et donc dans cette étape d'investigation, ça peut être intéressant de voir, de... de prendre conscience de ce que vous ressentez dans votre corps, parce que souvent c'est un bon indice de ce qui se passe en fait. Et parfois, quand... surtout quand on a l'habitude de... de repousser ses émotions, le corps il parle. Le, le corps il parle, même si... Euh... Euh, dans votre tête vous avez l'impression que ça va, euh, si vous sentez dans votre corps que vous êtes très tendu, si vous sentez que vous avez la gorge serrée, euh, bah c'est qu'il se passe quelque chose en fait. <rire> dans cette étape d'investigation, vous pouvez aussi vous demander simplement bah, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je pense à propos de la situation que je suis en train de vivre. Parce que souvent c'est nos pensées qui, qui génèrent des émotions. Euh, si je suis en train de vivre une situation et que je me dis mais c'est absolument horrible, euh, mais j'ai vraiment pas de chance, mais oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer bah Forcément, euh, je vais ressentir ensuite des émotions négatives et je vais me sentir mal. Et c'est intéressant d'identifier les pensées et les croyances qu'on a à propos d'une situation, juste pour voir si, bah, en fait, ça ne serait pas elle qui provoque des émotions. Parce que si dans la même situation, je pensais, euh, bah, en fait, euh, ce n'est pas la situation idéale, ce n'est pas ce que je voudrais, mais il y a quand même des avantages, mais c'est quand même bien parce que... Euh, x ou y chose de votre choix, ça va créer des émotions différentes parce que vous allez vous sentir pas forcément au top de la forme, mais vous allez retrouver un peu d'espoir, un peu de positivité, un peu d'entrain dans cette même situation. Donc pour une même situation, ce qu'on est en train de penser, ça a beaucoup d'importance. C'est pour ça que euh, réfléchir à quelles sont les pensées qu'on est en train d'avoir, quelles sont les croyances qu'on a, euh, c'est super important. Une autre question, ça va être aussi de se demander tout simplement pourquoi je me sens comme ça au fond. Pourquoi je. Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça Parce que je vous donne un exemple simple, mais parfois quand je suis fatiguée, et eh ben j'ai vraiment pas le moral. Quand vraiment j'atteins un, un certain niveau de fatigue, euh, j'ai l'impression que rien ne va et tout. Et en fait, c'est pas que rien ne va. C'est juste que je suis super fatiguée, et donc ma patience a des limites, et donc euh, euh, je suis beaucoup plus susceptible. Enfin, voilà, c'est pas la situation qui fait que. C'est pas les gens qui m'ont parlé d'une telle manière, ou c'est pas... En fait ça n'a rien à voir avec l'extérieur, ça a à voir avec la manière dont moi je le perçois, parce que je suis fatiguée à ce moment-là, ou quand j'ai faim, bah, je vais être un peu plus grognon. En fait c'est vraiment de se demander pourquoi je me sens comme ça, parce que peut-être que parfois c'est une cause qu'on peut gérer, et finalement se dire, bah oui, bah, c'est parce que je suis fatiguée, c'est parce que j'ai faim, c'est parce qu'il s'est passé ci ou c'est passé ça, ben ça aide énormément parce qu'on peut traiter la cause à la source. Et je vous donne une autre question, ça peut être par exemple euh, de se demander de quoi j'ai besoin là tout de suite. Mais vraiment se demander en toute bienveillance de quoi j'ai besoin. Parce que parfois quand on se sent, euh, euh, je vous donne un exemple encore une fois, mais des fois je me sens euh, super stressée, super euh, euh, fatiguée, ou, etc. De quoi j'ai besoin ben, En fait j'ai juste besoin de, de faire une sieste, mais je me mets trop la pression je sais plus parler, je mets trop la pression pour euh, finir un truc, alors qu'en fait si je faisais juste une toute petite sieste, bah, peut-être que ça irait beaucoup mieux, que je serais moins stressée et que je travaillerais mieux. Voilà, c'est vraiment de se poser la question tout simplement de quoi j'ai besoin. Donc je vais vous les répéter les quatre parce que je les trouve vraiment top dans cette étape d'investigation. Et vous allez voir que plus vous les utilisez et plus ça vous viendra naturellement en fait de vous les poser. Euh, peut-être qu'au début c'est bien de les écrire et même de s'écrire toutes ces étapes-là, et d'avoir de, de, voilà, une petite feuille près de soi pour aller étape par étape. Mais ensuite, vous verrez que plus vous pratiquez cette méthode, et plus ça vient naturellement, et, et plus c'est efficace en fait. C'est bon, comme tout, mais plus on pratique, évidemment, plus c'est efficace. Donc là, les quatre questions de cette étape d'investigation que je vous ai proposée, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps Qu'est-ce que je crois ou pense à propos de la situation pourquoi je me sens comme ça au fond Qu'est-ce qui, qu qui se passe vraiment Et de quoi j'ai besoin là tout de suite Donc vraiment, ce sont des questions à se poser sans se juger, sans se faire des reproches, mais vraiment avec bienveillance comme on ferait finalement avec une meilleure amie pour euh, bah, essayer de la comprendre, essayer de l'aider. On lui pose des questions mais c'est pas en train de lui dire euh, t'as merdé quoi. Donc voilà, ça c'était la troisième étape de notre méthode RAIN. On va passer au N qui est le non-attachement. C'est l'ultime étape et c'est finalement de prendre de la distance avec nos pensées, avec nos émotions, de ne pas s'y attacher en fait, de ne pas s'y attacher, de ne pas se dire qu'elles nous représentent, qu'elles nous définissent. Ces émotions-là, ces pensées-là, c'est juste des émotions, c'est juste des pensées. Et on peut prendre de la distance avec, on n'est pas obligé de s'y attacher. Et donc c'est vraiment l'étape clé finalement après toutes les autres, c'est vraiment le pas en arrière qui fait que euh, la situation ne devient pas plus plaisante. Mais ça permet de se sentir plus apaisé. Parce que souvent, quand on est anxieux, quand on est stressé, quand on pense beaucoup au futur, quand on culpabilise à propos du passé, quand on est vraiment envahi par nos pensées, on a l'impression d'être écrasé par ça, en fait. C'est comme si on était dans un train, et il irait tellement vite qu'on n'aurait même pas le temps de profiter du paysage. Le paysage, c'est l'instant présent. Et parfois, quand on est trop dans nos pensées, quand on pense trop... Va... C'est comme si, vous savez, vous regardez par la fenêtre du train et que vous voyez juste des lignes parce que ça passe tellement vite. Vous n'arrivez plus à distinguer ce qu'il y a autour de vous. Mais quand on arrive à ralentir nos pensées, quand on arrive à s'en détacher, quand on se dit que ce sont juste des pensées, juste des émotions et que ça ne nous définit pas, ça change tout. On peut juste les vivre et on sait qu'on va passer à autre chose en fait. Vous pouvez vous dire par exemple, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mon anxiété, je ne suis pas ma peur, je ne suis pas mon stress. Tout ça, ce sont des choses qui vont et qui viennent, mais ça ne me définit pas, ça ne, ça ne dit pas qui je suis. Ce n'est pas moi, en fait. C'est juste des, des choses qui viennent dans mon esprit. Voilà, tout simplement. Euh, ce sont juste des, ah ouais, des pensées, des émotions qui me traversent, et ça ne va pas durer pour toujours. C'est passager, c'est un état passager, je l'accepte comme c'est. Et c'est ok. Mais ça ne me définit pas, en fait. Et moi, j'adore vraiment cette méthode, cette méthode RAIN, parce qu'elle euh, demande de la pratique, évidemment, comme tout, mais elle permet vraiment de reprendre le pouvoir quand on a l'impression qu'on est dirigé par nos pensées, par nos émotions. Bref, vous l'aurez compris, cette méthode RAIN, je l'adore. Alors, je vais vous faire un petit résumé, comme d'habitude. La méthode RAIN, c'est R comme reconnaître, donc c'est identifier comment on se sent, A comme acceptation, comme accepter, qu'on se sent comme ça, sans jugement. I, comme investigation, pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Et enfin, haine, comme non-attachement, c'est décider de ne pas s'attacher à ses pensées, de ne pas s'attacher à ses émotions, et finalement de lâcher prise. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous prendrez le temps de l'essayer, de l'appliquer, de recommencer au quotidien, parce que je pense vraiment que c'est une super méthode pour lâcher prise, pour se reconnecter à l'instant présent et ça fait vraiment du bien. C'est même une méthode que j'utilise en coaching avec mes coachés. Euh, après on va bien plus profondément évidemment, on prend vraiment le temps de décortiquer, mais c'est extrêmement efficace et ça fait des miracles. D'ailleurs je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, je ne crois pas l'avoir déjà fait dans ce podcast, mais euh, je propose une activité de coaching. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si vous êtes intéressé pour travailler ensemble sur ce type de questions ou sur toutes les autres que j'aborde dans le podcast, vous pouvez m'écrire, je mettrai le... mon email dans la description. C'est hello at stephbluelips.com Donc hello, ben, h e -2 l o arrobase stef, s-t-e-f, blue lips, b-l-u-e, l i p N'hésitez pas à m'écrire si vous sentez que vous avez envie de changement dans votre vie, si vous avez envie d'oser quelque chose de nouveau et que vous aimeriez gagner du temps et aller plus vite en étant accompagné. On en parlera, je propose toujours un premier appel pour qu'on discute, pour qu'on fasse connaissance, pour qu'on voit si le feeling passe et pour définir un plan d'action. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, je vous souhaite une super belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao